0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Si je vous dis août 69 vous allez me répondre Woodstock. Évidemment Woodstock a été l'un des grands euh, moments oui c'est ça, c'est un moment du 20 siècle nous sommes au petit matin du lundi 18 août exactement nous sommes dans l'état de New York donc à Bethel dans le dans, tout près de, de New York où a lieu ce festival. C'est le quatrième jour du festival. Alors, c'est vrai que les grands ne sont pas là quand même. Hein. Bob Dylan, les Beatles, les Doors les Rolling Stones, tout le monde est resté à la maison, mais les autres, tous les autres sont là. La crème de la musique pop et rock de la fin des années 60 s'est réunie au départ pour trois jours de paix. Vous avez là Janis Joplin ou John Bates bien sûr Joe Cooker, Carlos Santana, etc. Ça devait durer trois jours, mais ça a tendance à se prolonger. Il faut vous dire que le festival a failli tourner à la catastrophe. Il y a énormément de monde, beaucoup plus que prévu sur le, sur le site. Alors, faut imaginer les embouteillages, les problèmes, les, ar- les artistes qui peuvent même pas accéder jusqu'à la scène. Certains ont dû venir carrément en hélicoptère. La pluie en plus incessante qui a euh, euh, qui a entraîné des risques d'électrocution pour les musiciens parce que la scène n'avait pas été bien protégée. Et puis maintenant, au bout de trois jours, il n'y a plus ni eau, ni nourriture, ni médicaments. Euh, en revanche, il y a de la drogue. Ça, il ça, y a de la drogue. Tout ça va tellement mal que le gouverneur de New York a déclaré sinistré la zone du festival. Festival qui donc devait se terminer le dimanche soir, en tout cas dans la nuit du dimanche au lundi, et qui en ce lundi matin se poursuit, même si de nombreux spectateurs ont quand même fini par quitter les lieux. C'est devant un public un peu clairsemé que six musiciens débarquent sur scène, un groupe baptisé les Gypsy Sun and Rainbows, le leader un guitariste, et il s'appelle Jimi Hendrix. Veste blanche à franges, coupe afro, Hendrix va jouer pendant plus de deux heures ses succès, avec aussi de nouvelles compositions, mais le moment le plus fort de son concert, c'est la version de l'hymne américain, le Star Spangled Banner, qu'il n'avait pourtant pas répété avec ses musiciens, et qu'il va rendre en quelque sorte immortelle ovation pour Jimi Hendrix, qui ce jour-là, montre, s'il devait encore le prouver, montre qu'il est un guitariste exceptionnel mais qui n'a plus qu'un an à vivre. Et oui, on est en 69, il est encore tout jeune, Jimi Hendrix, mais il n'a plus qu'un an à vivre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né le 27 novembre 42 à Seattle. Johnny Allen Hendrix. Euh, donc, euh, en Seattle, vous voyez, on est dans la partie nord-ouest des États-Unis. Sa mère n'a que 17 ans euh, au moment de sa naissance. Elle va devoir l'élever seule parce que son père est soldat dans l'US Army. Et comme il a été mobilisé, il n'a pas le droit de voir son fils. Il ne le verra pas avant que le gamin ait 3 ans. Le retour du père de Jimmy va marquer le début d'une enfance dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est mouvementée puisque le père, comme la mère, euh, boit beaucoup, les deux se disputent, ils se séparent, ils se remettent ensemble. Il faut vous dire qu'un divorce coûte cher, donc ils n'ont pas les moyens. Souvent ivre, le père va jusqu'à frapper son épouse, mais il lui arrive aussi de frapper sur le, le petit garçon. La famille qui s'agrandit avec la naissance de plusieurs frères et sœurs va souvent changer de domicile, vivre chez une belle-sœur, chez un grand-père, un oncle, dans des hôtels plus ou moins sordides. Euh, Jimmy, euh, généralement, va manger chez les voisins parce que ses parents n'ont pas de quoi le nourrir et lorsqu'ils finissent par se séparer ces deux affreux parents, si je puis dire Jimmy, qui déjà est un adolescent à ce moment-là, va vivre seul avec son père et l'un de ses frères, seulement son père euh, n'occupe que des emplois très précaires il n'a pas vraiment de, de revenus et contrairement à ses camarades Jimmy n'emmène pas, n'emporte pas à l'école de, de déjeuner il n'a qu'une une seule paire de chaussures avec laquelle il faut bien faire hein, de, il glisse dedans des bouts de carton pour remplacer les semelles trouées, voyez un peu le, l'ambiance c'est vraiment Dickens, un Dickens de du e siècle, si je puis dire. Les réseaux sociaux finissent par euh, le séparer de son frère et il va finir par vivre seul avec son père. Quand je dis qu'il vit avec son père, en fait, il est toujours un peu par Monts et par vaux. Il fait constamment l'école buissonnière. Sa mère, d'ailleurs, va mourir alors que Jimmy n'a que 17 ans. Et en plus, il est expulsé de son lycée. Voyez un peu le, le caractère misérable de cette enfance. Enfance sauvée par une passion, la musique et par un instrument, la guitare. Euh, il a une idole, Jimmy. Hendrix. Cette idole, c'est Elvis Presley. Il a vu un concert depuis une colline, parce qu'il n'avait pas d'argent pour, pour payer sa place et, et porter son instrument dans le dos, comme le héros du film Johnny Guitar. Et alors évidemment, il n'a pas d'argent pour acheter de guitare, mais il va quand même faire... Il fait comme si, si je puis dire. Il se contente d'un ballet sur lequel il mime quelques airs à la mode. Son père lui donne d'abord un ukulélé à une corde, puis une, gui- une guitare acoustique, euh, guitare d'occasion, achetée pour 5 dollars. Le rêve de Jimmy enfin va se réaliser. Alors, Il finit par obtenir une guitare électrique quand même, une guitare pour pour droitier, mais Jimmy est gaucher, il intervertit les, les cordes, il gratte sa guitare pendant des heures, il ne sait pas lire la musique, hein, bien entendu il ne connaît aucune chanson en entier il ne maîtrise que quelques accords et son père ne le soutient pas du tout euh, vous avez bien compris, mais peu importe Jimmy y croit, il joue dans un groupe qui s'appelle les Rocking Kings il est capable de jouer un peu, peu tout, hein, du blues, du jazz, du, du rock'n'roll, et avec ses longs doigts fins, il parvient à atteindre les notes les plus hautes sur le manche. Euh, sur scène, il se transcende littéralement alors qu'il est très timide dans la vie courante. Il a bientôt une autre guitare électrique qu'il repeint en rouge et qu'il va baptiser Betty Jean, du nom de, de sa petite amie du moment. Tout ça ne permet pas vraiment de vivre. Hein. Jimmy... Euh, essaie de trouver ce qu'il peut. Des hamburgers invendus, par exemple, qui ont été mis de côté par un des membres de son groupe qui travaille dans une baraque à sandwich. Il est arrêté à deux reprises au volant de voitures volées ce qui lui vaut une condamnation d'une semaine dans un centre de détention pour mineurs. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'engager dans l'armée de terre pour essayer d'éviter la prison. Et au sein de l'US Army, il est parachutiste, et il ne délaisse pas la musique. Pour autant, il fait partie d'un groupe avec d'autres soldats musiciens, parmi lesquels un certain Billy Cox, qui situe la manière de jouer de Jimmy, alors là, tenez-vous bien, entre Beethoven et John Leuker. Nous sommes sur Radio Classique quand même, donc c'est un arrangement pour Quatuor à cordes de Purple Haze que je vous propose. Évidemment, la chanson est de Jimi Hendrix et c'était le quatuor Chronos qui adaptait ce standard de 1966 enregistré par The Jimi Hendrix Experience en 1967. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc en 64 après l'armée en sortant de l'armée Jimmy arrive à New York où il va être où il va accompagner des têtes d'affiches de l'époque les Elly Brothers Ike et Tina Turner bien entendu Sam Cooke Little Richard etc mais Jimmy se met peut-être un petit peu trop en avant il a tendance à jouer de longs solos de guitare qui agacent un peu tout le monde parfois d'ailleurs il joue avec les dents en mettant l'instrument sur sa nuque qu'est-ce que vous voulez c'est un extraordinaire euh, virtuose. Et puis, il n'en fait qu'à sa tête. Euh, impossible de lui faire porter les costumes de scène imposés. Il arrive de temps en temps en retard. Enfin, en même temps, quand vous voyez l'enfance qu'il a eue, comment voulez-vous qu'il ait la moindre structure Bientôt, il va créer son propre groupe. Ça, ça ira peut-être un petit peu mieux comme ça. Il sera le leader. Un producteur le remarque, euh, Chaz Chandler, ex-bassiste d'un groupe de, de rock qui sent que Jimmy a tout pour devenir une star, non seulement comme guitariste, mais aussi comme chanteur et pas aux États-Unis, puisque c'est en Angleterre qu'il lui propose d'aller signer le pays le plus à la pointe musicalement à l'époque, le pays euh, bah, des Beatles, des Rolling Stones, etc. Et Jimi Hendrix accepte. Je cite Charles Cross dans, dans la biographie qu'il lui a consacrée. Le soir du 23 septembre 1966, Jimmy embarque à bord d'un vol de la Paname ou de au John Fitzgerald Kennedy International Airport. Il est en première classe pour la première fois de sa vie. Les seuls bagages de Jimmy, sont sa guitare et un petit sac contenant des vêtements de rechange, ses bigoudis en plastique rose et un tube de crème pour son acné. Les seuls autres biens qu'il possède sont des vêtements qu'il avait laissés à un ami. Il est si fauché qu'avant de partir pour l'aéroport, il s'est arrêté au café au gogo pour voir s'il ne pouvait pas emprunter de l'argent à quelqu'un du groupe de John Hammond. Le batteur, Charles Ortiz, lui a donné 40 dollars, et ce fut tout l'argent que Jimmy avait en poche lorsqu'il monta dans l'avion. Il arrive donc à Londres, et là, il va fonder son groupe, le Jimi Hendrix Experience, avec deux autres musiciens. Un guitariste et un batteur. Et c'est à ce moment-là que le chanteur Johnny Hallyday, qui est en train de passer à Londres et que vous connaissez forcément très bien, propose à Jimi Hendrix de jouer en première partie de ses concerts. Du coup, trois semaines à peine après son arrivée en Europe, et alors que son groupe n'a que quelques jours d'expérience, Jimi va jouer avec sa formation le 13 octobre 1966 à Évreux, puis à l'Olympia à Paris. Eh oui, ça c'est le, le hasard de la rencontre avec, euh, avec Johnny Hallyday le Jimi Hendrix Experience joue ensuite en Allemagne et c'est là que Hendrix va casser sa guitare euh, ça va être un tel un tel succès ça va faire un tel événement qui va petit à petit conserver cette habitude et maintenant les gens qui viennent voir Jimi Hendrix veulent le voir casser la guitare ce qui fait qu'on a très peu de guitare intactes de Jimi Hendrix revenu en Angleterre il va donner des concerts mémorables impressionner autant le public que les, les spécialistes notamment les autres euh, guitaristes qui sont assez fascinés par, euh, bah, par tout ce qu'il est capable de faire. Et notamment, euh, il a une présence scénique. Il faut le voir enchaîner les contorsions avec sa guitare. Il se roule par terre. Un, un membre des Rolling Stones, Brian Jones, dit à un guitariste « C'est tout mouillé devant la scène <rire> !» et red surpris rétoque. « De quoi tu parles Je ne vois pas d'eau. » Et Brian Jones répond « C'est trempé par les larmes de tous les guitaristes. » Jimi Hendrix va enregistrer également des disques, il va faire des reprises, dont la plus célèbre est Hey Joe, mais aussi des chansons originales. En juin 67, le premier album de, du groupe va apparaître, ça s'appelle Are You Experienced Ça se classe deuxième, juste derrière le très célèbre album des Beatles, Sgt. Pepper. En parlant des Beatles, Jimi Hendrix est d'ailleurs capable de prouesses sidérantes puisqu'il peut reprendre une de leurs chansons sorties trois jours auparavant avec ses propres arrangements. À croire qu'il y a passé la nuit, mais non. Il a simplement une capacité d'improvisation hors du commun. Dans les rues de Londres, on peut dire que Jimi Hendrix ne passe pas inaperçu avec sa veste militaire qui date de l'Empire britannique, avec ses pantalons de velours aux couleurs vives et son grand chapeau noir de western. Il est en train de devenir une légende, il est en train de mettre Londres, qui pourtant déjà en avait vu d'autres, en révolution. En Angleterre, Jimmy a été épargné par la plupart des discriminations raciales, nous dit Charles Cross. Il s'aperçut que la classe sociale et l'accent étaient les baromètres sociaux britanniques les plus marqués. Aux états unis son origine ethnique avait été un obstacle à sa carrière. Et d'autant plus qu'il mélangeait les genres et jouait en dehors des codes habituels du rock et du R&B. En Angleterre, en revanche, sa couleur de peau, son accent américain représentaient quelque chose d'inhabituel. À la fois yankee et noir, il était un marginal d'un genre unique et ça jouait en sa faveur. Alors il va accumuler les conquêtes féminines et puis disons-le, il se drogue, il se drogue de plus en plus. Déjà aux états unis il avait pris l'habitude de, de consommer de la marijuana, du hashish et autres amphétamines. Désormais, ça va encore un peu plus loin, il est accro au LSD. de cette reprise de Hey Joe c'était sur la scène de l'Olympia en 1966 Franck Ferrand sur Radio Classique et il y a un mot que je n'ai pas encore prononcé, mais qui évidemment s'impose dans une émission consacrée à Jimi Hendrix, c'est le mot hippie. Il est véritablement adopté par ce mouvement hippie, très engagé contre la guerre au Vietnam. Il va faire partie de ceux qui prônent la contre-culture, Jimi Hendrix. Et pour cause, là encore, vous. maintenant que je vous ai raconté son enfance, tout ça ne va pas vous étonner particulièrement immense succès en Europe, mais retour néanmoins aux états unis Je cite Franck Medioni, qui a aussi écrit une biographie de Jimi Hendrix. Il s'agit d'une révolution à la fois existentielle, politique et artistique. La révolution, dès lors qu'elle n'est pas réduite à un projet politique, est une expérience de la vie la plus haute. Jimi Hendrix, 25 ans en mai 68, est un enfant de cette révolution en marche. Sans pour autant adhérer complètement aux idées des hippies, il participe de ce nouveau monde. C'est ça qui est en train de se dessiner d'une certaine façon. Le musicien épuisé par l'abus d'alcool et de drogue, c'est ce qui l'aide en même temps à tenir le rythme éreintant des fameuses tournées des enregistrements qu'il accumule et c'est ce qui l'aide aussi à surmonter ses problèmes sentimentaux. Le musicien a peut-être vécu trop rapidement, si je puis dire. On peut dire d'une certaine façon de Jimmy qu'il se consume à petit feu. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 68, après plus d'un an d'une incroyable fièvre créatrice, il va traverser une mauvaise passe. Les relations avec les autres musiciens du Jimi Hendrix Experience se dégradent. Sur scène, il est capable du meilleur comme du pire. Certaines prestations sont pathétiques et même ratées, Jimi Hendrix étant incapable de jouer correctement tant il est ivre et drogué. Les ventes de ses disques sont moins bonnes, même si le troisième et dernier album de, du, du, du groupe est considéré comme le plus abouti. Le, le nom, c'est Electric Ladyland. Euh, Hendrix va, va dire qu'il veut se reposer, prendre une année sabbatique, mais mais tout ça est, est, est impossible. Ces accès de violence sont de plus en plus nombreux, comme quelqu'un qui se débattrait contre ce qui est en train de lui arriver, presque à son corps défendant, le 3 mai 69. Il est arrêté pour possession d'héroïne et de hashish à l'aéroport de Toronto. Il échappe de vraiment de très peu à 10 ans de prison. Et le 31 décembre 69, le 1er janvier 70, il va se produire avec une nouvelle formation, un trio entièrement afro-américain qui s'appelle le, le, The Band of Gypsies, composé de Billy Cox, que Hendrix connaît depuis l'armée, du bassiste Buddy Miles, et c'est avec ce groupe que Jimi Hendrix va délaisser les expériences électriques pour revenir au blues, à quelque chose de plus authentique, d'une certaine façon. Le groupe ne dure que quelques semaines. Il se dissout après une prestation catastrophique au Madison Square Garden. Et il faut vous dire que là, Jimi Hendrix avait quitté la scène en plein concert, hein, quand même. Il était dans un état second. Euh, évidemment, euh, il va falloir continuer, euh, malgré tout. Alors, on repart en tournée avec Billy Cox et le retour de Mitch Mitchell on inaugure en juin 1970 un studio d'enregistrement à New York. On peut dire que les choses ont l'air de repartir. Jimi Hendrix prépare un nouvel album studio. Il entame au mois d'août une série de concerts en Europe. Mais euh, cette fois, c'est l'état de santé de, de Billy Cox qui va faire que la tournée est annulée. Jimi Hendrix regagne Londres et c'est là dans un hôtel qui s'appelle le Samarkand Hotel qu'il va être retrouvé mort au matin du 18 septembre 70 asphyxié à cause d'une overdose de médicaments mélangés avec de l'alcool euh, en 2009 un ancien assistant de Hendrix va assurer que le guitariste avait été tué par son manager euh, bon, ça, ça, fait partie des, vous savez, ça fait partie des polémiques qui suivent la disparition des grandes légendes Jimi Hendrix est enterré à Seattle donc dans sa ville natale est-ce que j'ai besoin de vous préciser qu'il n'avait donc que 27 ans. Dans une interview qu'il, qu'il donne quelques jours seulement avant sa mort, Jimi Hendrix a déclaré oh, « Je ne suis pas sûr que, que j'atteindrai 28 ans. Je veux dire qu'au moment où musicalement je sentirai que je n'ai plus rien à donner, je ne serai plus de ce monde. » Il aura tout brûlé, Euh, sauf la musique, il aura en quelque sorte, euh, Jimi Hendrix, vécu tant qu'il avait du neuf à produire. C'était, la boucle est bouclée, hein. c'était cette interprétation par Jimi Hendrix de l'hymne américain euh, au moment de Woodstock en août 1969. Je ne sais pas si on peut parler d'interprétation ou de destruction. Quand je pense que du temps où, j'ai, où j'officiais sur les ondes d'Europe 1, je passais tous les jours de la musique classique, c'est assez amusant maintenant que je suis <rire> sur Radio Classique de m'entendre vous parler de Jimi Hendrix. Ça fait rire même Christian Morin. Bonjour Christian.
1: Et encore, vous n'avez pas mordu votre micro, lui qui mordait les cordes de, de, de sa guitare. Ce qui n'était pas très prudent, parce qu'on <rire> ne sait jamais. Avec le courant électrique, ça peut être dangereux. Chanter, c'est prier deux fois. C'est un anonyme qui avait dit ça. Et puis les cloches, c'est la seule musique des pauvres. Eh bien, lui, il est parti malheureusement beaucoup trop. Tôt parce que ces addictions qu'il y avait à ce, ce ah, que, que vous évoquiez à, oui. à l'instant, mais ça a été terrible. Parce que ça a été... C'est une génération entière qui était... Mais, oui. oui, parce qu'on avait le sentiment, mais même dans le domaine du jazz, un peu plus tôt, la marijuana oui, avait oui. existé, la drogue forte et dure, pas tellement. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on avait toujours le sentiment, certains musiciens, je pense à Chet Baker par oui, exemple, bien qui sûr, Chad Baker ils avaient l'impression qu'on jouerait mieux avec la drogue, ce qui n'était pas forcément... Hélas, toujours le cas. Vous avez l'estérium, celui qu'on appelait le saxophoniste de Kornbezi, le président. Il jouait de façon très particulière son saxophone parce qu'il y avait le bras droit qui était tellement piqué au milieu. qu'il ne pouvait ah, même et, plus le plier. Et, et, oui, donc c'est, 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 c'était, ça abîmait beaucoup de gens, hélas et à commencer par Billy l'idée. Euh, donc, merci en tous les cas de cette évocation. Ne mordez pas votre micro, <rire> car on en a besoin pour demain matin.
0: Et pour tout à l'heure, à 14h. 14 merci heures, puisqu'on On vous
1: retrouve à 14h désormais, donc je le rappelle aux auditeurs à qui vous manquiez énormément. Merci Franck et bonne journée.